0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？上个礼拜在斯洛伐克举办的 Collins Cup 铁人三项的比赛，那欧洲队毫无悬念的又拿下了一次冠军。那这场比赛呢是呃第二届了。那第一届的时候，欧洲队也是拿了冠军，所以等于是欧洲队二连霸。那不论是美国队或世界队，其实这一次的世界队，我自己觉得。算是非常有实力，然后阵容也算蛮坚强的。不过欧洲的明星真的是太多了，加上这场比赛的奖金是非常丰富，所以越来越多人会愿意投入参加呃 PTO 这场赛事。那这个赛事稍微简述一下，就是呃会有美国队、世界队以及欧洲队。那每个代表队呢，都有一组教练，一个男生，一个女生。那教练呢就会选出他们想要的队员，每一个队有十二个人，总共会有十二个组合。那这个成绩呢会依照进终点的顺序会有不同的基点。那如果第一名进入呃终点，那距离第二名的成绩超过两分钟，他就会有一个 bonus 的加权。每一个组合总共十二个，那最后累积的积分最多的人呢就是胜利的队伍。胜利的队伍他会依照。呃，成绩的排名，然后去分配他们的一个奖金。那至于这场比赛的细节的部分呢，就不在节目上多提。如果大家有兴趣的，可以去看一下 YouTube 的一些剪辑的一个精华，或者是网络上一些国外网站都会写他们的一些赛报。不过，我觉得这场比赛的观战重点在于说，这场比赛呃，距离就是大家。呃、比较不熟悉的就是两公里的游泳，呃，八十公里的单车，以及十八公里的跑步。那这个赛制已经是 PTO 固定下来的。那为什么说这场比赛需要大家关注呢？除了这场比赛吸引了非常非常多的优秀的精英铁人三项选手之外，那更重要的是这场比赛其实距离 Kona 大约剩下七周的时间。我知道。大家可能会觉得说，哎，这样子一个距离跟哎 ，Kona 226比起来，还是有一段差距。而且，呃，这场比赛像是世界队呢，就选择两位非常有名的 ITU 选手，分别是去年东京奥运的女子铁人三项冠军 Flora Duffy， 以及男子的铁人三项第三名铜牌 Hayden Wild。所以看得出来，其实这个的距离，不论是对于长距离的铁人三项选手。或者是短距离的铁人三项选手来说，都是一个非常有竞争力的一个比赛。那最重要的，我觉得还是回到未来呃七周后的 Kona 这场比赛。那从 PTO 这个 Calling Cup 可以看得出来、欸，到底哪些选手以及把状况诶调整到最好。那也可以看到有些选手像 Cat Matthew。呃，前几集有介绍过的。那这场比赛，他在那个组合只拿下了第二名，或许也有可能他还在一个调整的状况。所以我觉得这场比赛是值得我们来关注。那最重要的，我觉得只要是长距离铁人三项选手，还是会把重心放在十月份的科纳。毕竟拿下科纳真的是是史上留名，而且在科纳拿下冠军，你基本上你有很多的赞助商。或者是很多的代言是接不完的，背后的一个所谓的经济利益呢，可能是更庞大的。谈到 Corna， 我觉得一定要谈的一个人，那就是 Young f o r d i n o 在上上个礼拜的时候 ，Young f o r d i n o 就在他自己的社群媒体上、哎，发布了他受伤的这件事情。那这个受伤的主因呢，主要是他前阵子因为摔车的关系、哎，导致他的身体上有伤口。那在伤口还没有完全愈合的状况下，他因为呃，可能是急于嗯、呃、又训练吧，所以导致他的伤口没有愈合，然后反而更恶化的情况发生。啊，恶化到什么样的程度呢？就是他必须要动手术，而且动的是不止一次这样子。所以这个事情，呃，出来之后也确定了 ，Young f o r d i n o 今年是不会参加 Kona 的比赛。那 Young 也他自己也说，这场比赛他不会参加。那明年的 Cone 或许就是他生涯铁人比赛的最后一场。那到明年的 Cone 还有一年多的时间，对于一个伤势复原来说，我觉得这个伤可能至少要三个月。所以，在今年的冬天以前，我觉得 y o u n f e r d o 还是会好好的养伤，也必须好好的养伤，才能面对明年的 Cone 比赛。那相对可惜的一点，是因为。呃，像挪威的 Blumenfeld 以及 Eden， 他们在今年的 Kona 比赛之后，将会 focus 在2024年的呃巴黎的奥运，所以未来2023年以及2024年的 Kona 可能就不会有机会看到 y o u n g f o r i d i n o 跟 Blumenfeld 这两位挪威的年轻选手来一场正面对决。不过 Yanfridino o 虽然他今年已经四十几岁了。不过去年的、呃、Colin Scott， 他的成绩是所有男子组里面最快的，甚至他的成绩还比伊、e、登还快。所以其实像 Young f o r d i n o 如果他的状况调整好的话，其实他的实力还是不会输给年轻人的。现在其实最近看到 Young f o r d i n o 这样的一个消息出来，那如果大家有在关注美国职棒的话，可以看到 a b r a m p r u h o s e 就是红雀队的老将。他在重返红雀队之后，最近表现非常非常的火烫。那甚至包含中华职棒那个富邦悍将的一个洋头萝莉，他也抛出他想要退休的一个这样的一个想法。他希望在他呃职棒生涯最后几场比赛结束之后，就能够回美国。那他想回去的主要原因还是因为家人。那可以看到 a r e r p u House 他在。嗯、呃，距离他职业生涯结束的这一年来说，他算是在拳击打上非常非常的赶进度。从那个影片可以看到，他出战亚历山那响尾蛇的比赛，虽然他去客场，但是几乎全场有一半以上的观众呢，都是来看 Ever p o o l House 来打拳击打的。为什么会谈到 Ever p o o l House， 又谈到罗莉，那、啊、又谈到 y o u n g f o r Dino？ 因为我自己觉得一个。运动员要准备退休，结束他的呃球员生涯或者是选手生涯，其实这是一个很挣扎的问题。当你面对你自己体力下滑、呃、受伤的时候，那你想要留在一个球队继续打球，我觉得多多少少，嗯、呃，可能会受到一些呃以不同眼光的看待。尽管你可能呃之前是个明星球员，大家可能或许会认为说。哎，一个球队签一个明星球员很好啊，因为尽管他已经老了，但是明星球员能够呃带来的效益其实是很高的。的但不过，事实上，如果一个明星球员要能够来带来市场的效益，前提是这个球员还是要有好的表现。那像 Ever Poohs l o u e 虽然呃他最后一年的合约，相较于他在呃巅峰时期的合约来说，他的薪水少了非常非常的多。那他为了打球，他选择一个低薪的合约，能够留在红雀队，也是他可能感情最深的一个球队。那来完成他最后一年，可能是最后一年的一个职棒生涯。我觉得，不论他今年有没有像打出七百轰的全垒打，对于他来说，我觉得能够留在红雀队，然后继续打棒球这件事情，已经是非常非常的幸运了。那像。之前有提过了林木一郎，他最后还能够在退休的宣告隐退的那时候，能回到日本职棒的一个球场来举行，我觉得这也是非常好的一个安排。不过，他们真的是非常有名的明星球员，才可能受到这样子明星级的礼遇。那我觉得，球队运动相比了耐力型运动的运动员。还是很难有所谓的隐退仪式，毕竟这个整个经济或者是观众受众都是完全不同的，所以像 y o u n g f o r d i n o 他可能要提出退休这件事情，我觉得如果有一个很棒的仪式，我觉得对于铁人三项的选手来说，也可以提升呃这一类选手的一个在运动场上的一个地位。为什么要谈到退休这件事情？因为所以从最近就是 Yanferdino p u o l s 甚至是嗯羊头萝莉，我可以看到，就是说，哎，每一个老将在他们职业生涯的末段的时候，其实真的难难免免会因为受伤的关系，或者是他的能力已经跟不上现在年轻球员所培养出来的一个竞争力。那包含我们在内，其实不论是不是职业选手，我们可能。一不小心就与铁人三项就是擦肩而过，或者是从此可能跟铁人三项无缘。大家不知道还记不记得，二零零八年的时候，台湾之光王建民在面对太空人的时候，因为跑垒而受伤。那这件事情呢，大家回去探究，可能会想说：，哇，你看现在有国联的呃联盟已经取消了投手打击这件事情，那。回过头来看，如果王建民那时候没有上垒，那 Jeter 也没有打出安打，那就不会有王建民跑垒受伤这件事情。那如果王建民当初跑垒没有受伤，或许他现在还可能是洋基队呃非常非常厉害的一个投手。这些东西就是事后论。不过我们可以知道，那一次的跑垒受伤，其实对王建民来说，从此改变了他的运动生涯。那 Netflix 有一个很棒的纪录片叫《后镜，我觉得大家可以去看。叫《后镜王建民这样子。呃，这一部的纪录片，我、嗯、们可以蛮清楚的详尽，就是一些运动员他在接受训练或是面对低潮，他们是该如何度过的。那2017年，我想大家印象都非常深刻，当时在 Ironman Kona 世界锦标赛之前 ，Tim 等和这位选手。他在当时呢是 Iron Man 的世界纪录保持人，却在比赛的前两天，呃，车祸被撞，然后撞到呢，伤到他的颈椎。呃、幸运的是他没有因此就是、呃、全身瘫痪，或者是更严重导致他可能无法行走这样的一个状况。不过也因为这场车祸 ，Tin 的呃从此与我自己看来，他基本上没有办法在。可以跟现在的职业选手能够互相呃竞争这样子。那在之后呢 ，Tim d n 他那时候受伤之后，他选择了隔年的波士顿马拉松作为他的复出的首站。那他中间呢这几年来也参加过了一些小型的比赛，啊，也包含了极限铁人三项。他目前呢是 Super League Go Eagle 的团队经理。那他在这个 Super League 呢，就是一个短距离的职业联盟。那他就是等于是换了一个工作。那不过呢，还是跟铁人三项有非常深的一个渊源跟关系。谈到退休，各位听众朋友，不知道会不会跟我一样，偶尔可能会问自己说：“哎，到底呃，从事跑步、从事铁人三项这件事情来说，到底会坚持到什么时候？”又或许是说。到哪个时候，我们才会哎从、欸、此呢跟铁人三项哎、欸、完全的切割？那为什么会想谈论这个呢？因为我自己觉得，要找到热情跟喜好，是我们业余选手的一个非常重要的一个动机。为什么我们会想要从事铁人三项，想要从事耐力运动？因为我们跟职业选手不一样。很多职业选手他从小可能是游泳队出身，可能是田径队出身。那他们从小在那个环境生存，他从小就是接受这样的一个训练，在他的脑袋，在他的观念里，甚至他呃一生所学的技能就是呃游泳、单车、跑步。如果他离开了这些东西，或许他可能没有办法呃面对社会。当然，这个可能是讲的严重一点。那但是呢，对于我们业余选手来说，我们有一份正当的工作。我们有自己的生活，那铁人三项，呃，运动这件事情呢，只是我们生活的一部分。我们为什么要每次穿上跑鞋离开家门？那、啊、为什么我们要选择在寒冷的冬天还要去游泳？那、啊、为什么我们会想要骑车？其实都源自于我们对这件事情的喜欢跟喜好。所以，我觉得如何保持热情这件事情呢，是呃，不断必须被探索的问题。经历过了一场比赛，呃，像我跑马拉松，哎，大家都在国内参加比赛，我们从五公里慢慢到十公里、二十一公里到四十二公里，那四十二公里跑完呢，我们可能偶尔跑个超马。那在台湾的比赛已经跑过非常多场之后，我们可能渐渐的会到国外，不同的距离都玩过之后呢，我们可能开始追求成绩。所以其实这个路上呢，我们是不断不断的在。呃，追求另外一个里程碑，当然中间可能或许会经历过一些受伤或是低潮，不过当我们每完成一场比赛那样子的一个回馈感，会推使我们呃继续走下去。那继续走下去呢，也必须包含一些热情跟动力这样子。那不知道大家最近训练的时候会不会低潮？因为。其实刚刚谈到，像距离 Kona 这个比赛剩下大约六周的时间，那距离十月的垦丁七零点也剩下五周的时间。那如果你是比十一月台东呃超铁的一个听众朋友，那你的距离比赛时间也大约剩下七周。所以其实一晃眼，这个夏天过去之后，紧接着就是十月的比赛。那换算到现在一个周期，我觉得现在来说会相对比较吃重。尤其这个礼拜如果不算的话，从九月开始将会进入到最后的一个巅峰期。那在九月底的时候会开始减量，然后正式进入到十月的比赛。所以八月底到九月底的这段时间，训练量来说是非常非常大的。那其实像今年。我自己感觉啦，嗯、呃，可能是因为比澎湖的关系，那澎湖这场比赛对我来说，可能是今年相较于其他比赛来说是最重要，所以我在当时是投注非常非常多的心力在准备这场比赛，并不是说我现在的训练的状况可能不好，或者是说我现在的训练量比当时还来得低，而是面对这场比赛。呃，面对澎湖这样比赛，或许准备起来可能比准备 Kona 或者是 F 叉 T 这样子的一个心情来说，可能会得失心更重一点。我知道，如果我今天呃没有达成那样的一个目标，我可能会很难过。但是如果我今天嗯、呃、在 Kona 没有达到我预期的成绩，或许我就不会那么难过。最近的训练量很多，越来越多。那不知道大家在。这样子从事训练的过程中，会不会有低潮或者是很沮丧的状况发生？那其实刚刚提到，对于我们业余选手来说，追求呃成绩或者是从事运动这件事情，其实需要的是热情跟喜好。我想大家应该都听过，其实从事运动，身体就会产生多巴胺、脑内啡，让身体能够去很愉快。那如果你要追求一个成绩，其实我们身体势必要承受一些痛苦。当你运动开始不快乐的时候，就是因为呃你的痛苦指数超过你身体产生的多巴胺跟脑内啡。所以，例如说你跑一个你非常非常讨厌的课表，它可能是一个长距离，可能是一个 temple run， 或者是一个呃强度很高的一个间歇训练，或是在训练台，甚至是。游泳这件事情，你可能连下水这件事情，你都觉得哦很累，很不想下水游泳。当遇到这样的一个情况发生的时候，代表这样子的一个痛苦训练带来的痛苦，已经远远超越了快乐这件事情。那会造成这样子的一个状况，不外乎可能是因为呃工作压力大，那家庭可能会遇到一些问题。又或者是你可能在哪部分受伤，也有可能是你太在意某场目标的比赛。那在工作压力大、在嗯、呃、受伤之余，你又太在意我们课表的一个完成度，导致我们的得失性太重。所以训练量大的时候，我们也可能减少了睡眠。在训练量大、睡眠又少的一个状况下，我们会恢复不足。当恢复不足的时候，我们训练状况就不会好。如果当训练状况不好，就会回到刚刚提到的，就是得失心太重的一个问题。因为你觉得你状况已经不好了，但你又没办法完成每一次的一个课表，这时候我们心里就会产生一种沮丧感。那我觉得这个东西可能在现在这个状况，尤其是快接近比赛的时候，呃，特别容易发生。当训练大、恢复不好、睡眠又少的时候，很容易就是我们对训练会失去热情。不知道大家在呃之前，或者是可能像我，在准备某些比赛的时候，当你运动量、训练量越来越大的时候，会产生一种感觉是：哇，好希望比赛快点来到。但是当你训练状况又越不好的时候，你又会希望说：啊，怎么比赛？太接近，可不可以再给我一点时间来练习？就在这个矛盾之间，矛盾之间，其实通常会有这样子的一个心情状况的时候，我觉得就是训练量很大，然后必须要嗯、呃，很期待这种比赛的来临。我觉得这样这样的一个状况产生的时候，就是哎、欸，我们要提醒自己，是不是最近训练量大，或者是我们身体哪一部分有没有酸痛，或者是说。我们心里可能会需要一些疏解压力的时候，那所以接下来要谈到几个方法来跟大家说明说，哎，如何保持热情这件事情。首先呢，第一点，我觉得如果你现在感到非常的沮丧，或者觉得你训练状况很差，甚至你不想在接触铁人三项的时候，我觉得 OK， 你就好好让自己放一个假。你在这个礼拜，你完全不要去碰任何有关铁人三项的一个东西。你想要睡就睡，要自然醒；你想要吃，你就去吃到饱；你想要逛街，你想要潜水，你想要爬山。OK， 你原本因为训练而延迟的事情，我觉得你就给自己好好的一个假期，然后去从事你想要做的这件事情。你现在可能不喜欢铁人三项。或者是你对于铁人三项这件事情感到倦怠，如果你休息三天之后，你又很想训练 ，OK， 那我们可以知道，其实你对训练还是有热情，只是你真的身体太累。不过没关系，我觉得你真的很累的时候，你就给你自己一个星期的时间，好好去休息，好好去做自己喜欢的事。我觉得这个是很重要，重点就是远离。铁人三项，原离单车，不要去游泳池。看到跑鞋，就不要去看它，就不要想出去跑步。你要强迫自己，哎、欸，离开铁人三项。OK， 第二个，如果你平常是一个人训练的话，你今天感到，嗯、呃，很 frustrated， 很很心情很郁闷，我觉得你这时候应该就找团练这件事情。不论是团练也好，你可以问一下，你可能在跑操场，呃、跑田径场的时候，你可以问一下，哎、欸。这里可不可以跟你一起练习？你们今天跑什么？那就可以加入大家，或者是你可以报名哎团体课、哎，像有些跑班嘛，或者是游泳班，你就找一些课程可以去上。甚至我觉得不一定是要跟铁人三项有关，你可以去上瑜伽，或者是你可以报名一些哎爬山啊，或者是越好的一个课程，跟其他人一起参与铁人三项这件事情，我觉得也是可以。帮你排解压力的一个方法，因为跟你参加、跟你一起参与训练这些人，只有他们才懂得你的辛苦。你今天跑间歇跑得很累 ，OK？ 你今天呃礼拜六你去骑了一个五个小时加转换跑一个小时，非常非常累。结果你身边人完全不知道你在累什么，只有你一个人知道。但是如果你今天找一个团练，大家一起享受这样的一个过程。尽管这个过程很痛苦，但是你会知道，这不是只有你一个人，你不是孤单这件事情。甚至我觉得最重要的就是，当你们结束训练之后，哎，你们可以一起去吃吃饭、聊聊天，这样子的一个过程，我觉得是我每一次最珍惜训练呃结束后的那种时光。我觉得这个是最珍贵，也是很难得可贵的。那第三个就是。如果你真的状况不如预期，我觉得你可以回去检视一下你从五月也好、六月也好到现在的一些训练，或者是你可以再更往前推，你可以看一下，哎，你去年的这时候以及前年的这时候，你做什么样的训练？那那你在前年或者去年的这时候，你有感觉到一样的心情吗？你会不会一样的沮丧呢？那像去年的八月。22号就是我今天录音的时间。OK， 我回去过去啊，原来去年遇到疫情爆发，那从5月中之后， 6月、7月都是处于三级警戒的状况。哎，去年这个时候跑步还要戴口罩，哎，今年已经不用。那我今天训练的很累，那其实我去年的状况更差，因为好几个礼拜没有跑步。那8月我记得是刚回归跑步不久。哇，那时候光跑个田径场就气喘吁吁啊！所以，我其实我现在的一个体能状况跟去年同期比较起来 ，OK， 其实我是进步的。虽然我现在练得很累，但是就算我再怎么累，我的体能状况还是比去年好。等于说，在这一年的过程当中，我或许可以安慰自己说 ，OK， 我进步了。所以，我觉得不要太在意现在的状况怎么样、嗯。我们回去看一下自己吧，回去。看一下当时疫情时候的一个自己，哇！原来我们这一年经历了很多，同时我们也成长了很多。OK， 那第四点呢？我觉得还这个，我觉得就看人做了。毕竟有些人呃会有 Strava 这个东西，这 Strava 这个东西这个软体呢是非常非常可怕的，它可以看到别人在练什么，尤其是当你没练的时候，你会更在意别人练了什么。OK， 你可以把你的脸书关掉，把你的 Instagram 关掉，去一个没有搜寻的地方。OK， 爬山也好，去潜水也好，你可以暂时远离一些、呃、手机或者一些社群媒体。OK， 你不要看到别人练什么，你就好好让自己、呃、放一个假。我觉得这个是呼应第一点。那第五点呢？我觉得你可以换一个训练环境。如果你其实现在呃你的训练状况是 OK， 但是你就是感觉。很没有新鲜感，那我觉得换一个训练环境也是不错的。你平常可能都在台北，你可能平常都在中部，那你这时候假日的时候，或者是你跟公司好好醒个假，哎，这个礼拜我们可以一地去花莲，或者一地去台东。哎，平常都有游泳池，那我总可以有一个湖水湖或是一个开放性水域。那我骑车可以不用再骑阳明山。哎、欸，我可以骑花东的海岸，我可以骑苏花公路。那平常呢，都是去呃家里附近的一个田径场跑步。那现在不用啊，我可以去花莲的美仑田径场，或者是台东森林公园跑步，都 OK， 对不对？换一个环境，或许嗯、呃，这也可以改变心情，改变我们的一个对于撞呃对于训练的一个保持这样的一个新鲜感，让心情好。心情好的时候呢，就会想愿意练下去。第六点呢，我觉得这个就比较看个人。如果你是一个呃比赛很接近的话，我不建议你那么做。但是如果你是一个呃保持训练，但是又对于训练呃稍微热情有点减缓，我觉得你可以做一些疯狂的事情。那我觉得这个前提是，嗯、呃，如果你没有失约的比赛，我可以觉得你可以这样子做，就是你可以去玩一些一日系列。无论是一日台三线也好，一日双塔啊、呃，一日北高，或者是一日双港，从花莲港骑到台中港，或从台中港骑到花莲港 ，OK， 或者是你去爬山，哎、欸，走一日欧胜，或者是一日单工，都 OK， 都可以，就是做一些超越一些身体可以负荷的事情，就是你做得到，但是它需要花费更多的体力，甚至是你去骑车环岛也好。花三天或者四天的时间环岛，这样子一个呃方法，我觉得也是非常非常的个不错。那第七点呢，我觉得你可以添购一些呃新的装备，就是花钱消灾嘛。就是你想，哎、欸，帮你的脚踏车升级轮组。那最近捷安特的车子也出新的 ，OK， 环发刚结束，现在是环西。那看一下现在的职业车手在骑什么车，你想找一些新鲜的事情，我觉得你可以。上网 shopping， 然后看一下大家现在都买什么，我觉得这也是一个很不错的方法。当然，前提是大家的口袋也要够深。那第八点呢？我觉得是我非常喜欢做的，就是当你呃面对整个状况不好的时候，或是你觉得你这个训练环境很阿杂的时候，想改变的时候，我觉得你可以整理一下你的 pan cave， 就是你的训练平常训练的一个地方。它可能是一个空间，你可以把它摆设一下，你可以帮它装潢一下，或者最简单的，你把它整理干净、打扫干净，或者是你可以多更换一下，哎，你的 pen cave 里面的蓝牙喇叭，或者是你可以哎换一个平板都 OK。那甚至呢，你不一定只要呃整理 pen cave， 你包含你身边的周遭的环境，你的家里，我觉得都可以，嗯、呃，做一个清洁，做一个改变。我觉得这个对我来说，我是还蛮喜欢这件事情。尤其，呃，当一个大的周期结束之后，甚至是呃每个礼拜呃周末结束的时候，我觉得帮车子做一些清洁，帮你的 pan c a k e 做一个打扫、环境整理，我觉得是可以调整呃心情。当我因为我是一个喜欢爱干净的人，所以当我去做一个。呃，整洁的一个动作的时候，我也可以收拾我心里的一个不愉快的一个心情。那第九点呢？我觉得大家要看一下家里的状况，就是如果你的环境许可，那你又是一个喜欢呃动物的话，我觉得如果你喜欢狗狗，我觉得你可以养一个狗狗，它可以陪你一起运动。对啊，当然这个前提是呃，你家是一个适合养的。养宠物的一个环境，那你养的狗也是呃，最好是呃喜欢户外的，因为有些狗它不太擅长运动这件事情。那它可以陪你散步，呃，陪你运动。我觉得养一个宠物，真的真的可以改变，不只是当下现在的训练一个状况，它可能是呃影响你，哎、欸，这一辈子，它可能是一个缘分吧。对我觉得。这个还可以讨论蛮多的，我自己是没有这样的过。不过，或许如果有机会的话，养一条狗，我你可能去呃流浪犬之家去认养，我觉得都是非常非常的 OK。那它可能会改变你一生。今天来做个结论，就是我自己觉得，面对训练感觉到很沮丧的时候，其实这是一老天爷在考验我们对于训练的热情。你有多喜欢跑步这件事情？你有多喜欢铁人三项？他就会用一种方式来考验你。OK， 那我觉得，当你选择跳脱的时候，就是来真正考验你是喜欢还是不喜欢。就像当你觉得很沮丧，觉得对训练感觉到失去热情的时候，那你就离开这件事情。或许在你离开之后。你会发现，哇，其实我，嗯、呃，是铁人三项，或许就真的没那么重要。我找到另外一个我可以投入去做的事情 ，OK， 我觉得也没问题。那当你离开跳脱之后，你会发现，哇，其实铁人三项还是很好，我还是很喜欢它。所以，不论你喜不喜欢，至少你有做一个跳脱这件事情。当你做了这个事情、这个举动之后。你就可以重新确认，哎、欸，你是喜欢铁人三项，或者是其实你喜欢铁人三项是超过你原本预期的一个喜欢，都是当你发现，哇，三天不运动的时候，哇，好想踩训练台哦，好想骑车哦，又或者是说，你三天不训练，发现，哇，这才是我想要的生活 ，OK， 但是前提是你要选择先跳脱这个框架。人生不能没有铁人三项，但也不能只有铁人三项。不过，这这个就是呃改编。有一句话是这么说：，人生不能没有跑步，但也不能只有跑步这件事情。所以，既然铁人三项是我们生活的一部分，那我自己就觉得，你的生活还有其他的部分，不要因为铁人三项而忽略了其他部分。所以，当你训练很低潮的时候，你离开铁人三项。去从事一些其他你真正想要做的事情是很重要的。当然，我也不知道自己呃会坚持到什么时候。不过，既然节目有持续在更新，那今年接下来还有比赛，那明年还有没有计划我不知道。不过，我可以确定的是，至少呃在今年为止，哎，我还是愿意花我的心力，花我的心思，哎，投注在铁人三项上面。那分享 podcast， 那分享我的个训练的一个过程，或许也是我延伸对于铁人三项热情的一个方式。OK， 距离比赛大约剩下六周的时间，我想今天的训练会越来越辛苦。那天气还是非常非常的炎热，再加上最近真的蛮少有机会可以看到下雨天。原本今年年初的冬天都是不断的下雨，结果今年的夏天。到现在，呃，没有台风，呃，平常的训练也几乎都是大太阳，所以呢，我觉得保持心情愉快来面对训练，希望大家能在十月都能够快乐地参加比赛，然后健康平安的完赛。那我们的节目今天就分享到这边，我们下一集再见喽，拜拜。